0: Het is 4 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepeleire. De voorbije dagen viel de regen met bakken uit de lucht. Zandzakjes werden bij duizenden gevuld en de brandweer zette alle zeilen en pompen bij. Toch liepen her en der straten onder en moesten zelfs huizen worden geëvacueerd. Waar blijft die regen toch vandaan komen? En waarom zijn sommige delen van ons land altijd weer het eerste slachtoffer?
1: Ik zie zien komen, maar ik ga
2: dat aan Elsa om de Beverbeek ook nog afsluiten. sluiten. je kant van uh, sint Angelink. Hè? Ja.
1: Zoet? Ja, ja. ja, jongens, zie je, Jamie, joh. Dus dat is de plekkers, dat is Oké. Okay. De plekkers. De plekkers, noemt hij. Is dat een straat? Is ja, dat... De plekkersstraat. Oké, okay, en die straat, wat is er daar nu mee aan het gebeuren?
2: Ja, dus we gaan die nu, dus we gaan deze nog overlopen. Dus wij kunnen er niks aan doen. Het wat we dat nu gaan doen nu, dat is de straat, volledig het, Dus zodat er geen verkeer meer door kan.
1: En de mensen? Zitten die daar uh, nog in
2: hun huis? Ja. Uh, dat gaan we nu zien, maar dat gaan we samen spraken met de
1: brandperen, of we moeten evacueren of niet. Oké, okay. ja. En het is ook niet dat je naar woningen zandzakjes aangebrengen bent? Ja. Jawel, jawel. Om te zien dat we kunnen, we kunnen niet volgen. Voor, uh, ik ben nu nog volle bakreinschappen aan het oproepen. Om te komen helpen om, omdat, omdat jullie niet kunnen volgen? Ja. Om uit te delen dan? Ja, kijk, je ziet dat. We, we, we laten één palet en
2: ze nemen ze direct allemaal mee. Ja, ja. Ik denk dat ik nu al 700 oproepen heb. Hè.
0: Amber Janssens van onze Binnenlandredactie, welkom. Jij bent er dinsdag op uitgetrokken in de gietend regen. Je hebt je botten aangetrokken en bent naar Nienhoven geweest, hè, waar, waar er veel wateroverlast was. Wie hoorden we hier?
1: We hoorden hier net uh, Antonino Bonura, die is uh, werkleider gebouwen bij de stadsdienst eigenlijk van Ninove. Ik heb die aangetroffen in het stadsmagazijn van Ninove waar hij met zijn collega's uh, naastig zandzakjes aan het vullen was. Dus mm -hmm. te zeggen, zijn collega's waren dat aan het doen. Hij was aan het coördineren. Hij had een soort van uh, walkie-talkie in zijn handen, waarmee hij eigenlijk hoorde waar er overal uh, overlast was, en naar waar palletten zandzakjes moesten vervoerd worden, want dat deden ze ook. En ja, dat stadsmagazijn, dat was eigenlijk de, de eerste plek waar ik aan dacht toen ik hoorde dat ik erop uitgestuurd werd naar de Denderstreek voor de wateroverlast want hoe begin je daar natuurlijk aan het was op veel plaatsen aan het overstromen in de namiddag, maar rond de middag was het nog niet echt ergens kritiek uh, maar mensen waren zich dus wel aan het voorbereiden aan dat stadsmagazijn stonden ze buiten te wachten op de zandzakjes die uh, de collega's van de technische dienst van de stad aan het vullen waren het was ook via Antonino dat ik uiteindelijk wist uh, waar ik naartoe moest met mijn regelaarzen, die trouwens nog uh, in mijn koffer lagen van de wateroverlast in de Westhoek. En dat bleek de Plekkerstraat te zijn. Hij had daar uh, net gebeld met iemand van zijn collega's. Uh, hij was eigenlijk aan het facetimen en ik, ik zag dat op dat moment. En het water was daar echt over straat aan het stromen. Mm -hmm. Dus ik wist uh, dat daar de place to be was. Dus dat was wel de place to be uh, momentje. Ja, dus we op als je, als je daar niet vond. Ja, ja, dat klinkt je nog graag. Merci. Hè. Ah, geen probleem. Hè. Het was
0: maar een van de schrijnendste verhalen die je hebt opgetekend... ...dat was bij een familie melkveehouders in de Walputstraat. Laten we even luisteren naar een stukje reportage. Ah,
1: het staat hier allemaal al op hoogte zelfs. Ja, het staat allemaal op hoogte. En hier binnen liggen de zandzakjes ook al. Oei, oei man. Hij Is dat een pomp? Ja. Een dompelpomp. Uh, of ja, vader staat hier. tegen hem. Dus hier is de beek en het water gaat er tegen en het uh, komt hier de... Dat komt gewoon door de muur. Ja. Ja. En sinds wanneer is dat nu zo? Uh, sinds deze voormiddag. Sinds de kinderen sinds de... werden wakker en ze komen uit bed met moet je in het water. Ay. Jullie zijn de kinderen? Ja. Ik ben
0: een vriend en wij
1: slapen Ah, ja, dat is jullie slaapkamer. Dus jullie werden wakker en het stond echt in uw kamer water. Ja. Ze dacht eerst dat hij ja, een fles water had ja. omgestoot en stappen dus ja, in het vet en na een donkere. Ja, dus... Ah ja, natuurlijk. Ja, de... tegen hem, ik stapte verder en voelde een dan nog in het water. ik tegen hem, het licht niet eraan en alles stond hier al onder water. Ja. is dachter dus hier voor kleuter, het stond hier helemaal vol, ja, helemaal ja. naar Rief. Alles naar de onderkamer. Ja, lopig, uh... Mijn kamer Lekker. en alles staat nu, de deur kan juist nog open en toe. En voor de rest staat uh, alles eigenlijk okay. al vol. En hier stond achter mijn bed stond een rek vol met boeken. Want de, onderste, de boeken die onderaan de kast stonden, die, hebben, die zijn ook allemaal al nat. Voor de vuilbak eigenlijk. Ja. ja, dat is niet plezant. Dat je, je kamer moet liggen, aan de zand, volstaan met materiaal en ja, er dat al veel kapot draadjes, is. Bent, Ik denk of dat er al wat traantjes en... Is weg? Ja, ja.
2: De
1: Machteloos, ja. Ja. Had jullie gedacht dat het zo nee ging zijn? Nee, dus, ja. dat we nog nooit water binnen hadden.
0: Amber, wie waren die mensen hier die we hoorden?
1: Ja, dat was eigenlijk het gezin Bayens. Zij woonden in, in Meerbeke, dat is een deelgemeente van, van Nienhoven. Zo'n mm -hmm. drie kilometer buiten de stad. Toen dat we daar aankwamen, was net de brandweer vertrokken. Ze hadden nog een paar extra zandzakken komen brengen. Het was al vrij onheilspellend als we in de straat aankwamen eigenlijk. Want dat was de eerste plaats waar dat we zagen dat de rioolputjes aan het overlopen waren. En eenmaal binnen bij die mensen namen ze ons mee naar, naar de slaapkamer van hun dochter, Eline En daar kwam het water eigenlijk gewoon door de muren. En ja, dat was eigenlijk wel, wel heel triester om te zien. En tegelijkertijd bleven die mensen er ook wel rustig bij. Maar de ouders zeiden, ja, voor ons wordt het vooral waken. Eén, omdat het in huis aan het binnenlopen was. Maar het zijn melkveehouders en uh, ze hebben zo'n 300 Koeien. En ook in de stallen uh, was het water al aan het binnenstromen, eigenlijk ah, ja. via een poort. En ook onder de grond kwam het water omhoog, zeiden ze. Ze hebben ons dan ook meegenomen naar die stallen. En effectief.
0: Oh, de 23 om ja, dicht bij Het ah, zal nu beginnen onder
1: de stal. Ja, ze zat er in een hele grote stier staan, en die was naar het hoekje van zijn, van zijn box uh, Moeten verhuizen eigenlijk, omdat dat ietsje hoger lag. En dat stond nog droog. Maar ja, echt op 20 centimeter daarvan was er een soort van waterpoel waar dat het hooi op dreef. Dus dat was, dat was echt wel triester om te zien. Vooral ook, die mensen wonen daar al, al heel lang. De man, Filip Bijens, de melkveehouder zelf, woont daar al van 82. Mm -hmm. Dus hij heeft ook nog de overstromingen in 2010 meegemaakt. Dat was de vorige keer dat het heel erg was in de Denderstreek. Uh, en hij zei ja, zoals dit hebben we het echt nog, nog nooit meegemaakt... Toch niet dat het binnen huis komt. In de stallen, dat wisten ze al. Maar in huis, dat was wel echt de eerste keer uh, dat ze dat meemaakten.
0: En voelde die familie zich in de steek gelaten? Ja, want... ze
1: voelde zich uh, zeker in de steek gelaten. De moeder, Cindy van Eesbeek, uh, zei uh, van ja, van, van de stad Nienoven kregen we maar tien zandzakjes mee. Ik had dat ook gehoord aan het Stadsmagazijn. Dat het tien zakjes per gezinshoofd waren. Ja, daar uh, kan je niet veel mee. Toch? Nee, ja. zeker niet als je ja, boerderij uh, begint... Uh, onder te lopen en dan ook nog eens binnen huis water binnenkomt, dus ja zij voelden zich zeker in de steek gelaten. Uiteindelijk is de brandweer dan wel komen helpen. In de loop van de namiddag die hebben nog eens, ik dacht honderd zandzakjes gebracht. Dat er dus zelf ook zandzakjes liggen ergens aan hun hoeven buiten. Die hebben ze ook voor die poort dan in de stal gelegd, maar niet enkel door de gemeente voelden ze zich in beginnen de steek gelaten. Ook door een, de, de eigenaars van hun woning, want zij huren die woning. En um, zij zeiden van ja, eigenlijk zouden hier al lang herstellingen moeten gebeurd zijn in de slaapkamer van dochter Elien. Want ze voelde dat er wel vocht door de muren mm -hmm. kwam of dat de muren vochtig stonden. En dat er blijkbaar onderaan ja, verzakkingen waren in die kamer. Maar de eigenaars weigerden um, die herstellingen te doen, zeiden zij. En daardoor kwam nu wel het water in hun kamer en keuken binnen.
0: Was het een optie voor die familie om zich te laten evacueren... samen met hun dieren ook...
1: Nee, daar waren ze eigenlijk direct heel duidelijk in. Ik vroeg, ja, is er een noodplan voor als het nog erger wordt? En uh, zowel Filip uh, als zijn vrouw zeiden, ja, nee, dat gaat niet. Gewoon ook, omdat als, als melkveehouder je zit met die koeien, die moeten twee of drie keer per dag gemolken worden. Die melkinstallatie, moet, ja, dat, dat kan je niet verhuizen. Dan moet je al een boerderij zoeken in de buurt, waar dat, waar dat koeien kunnen gemolken worden. Zij zeiden, er zijn er zo hier geen waar dat we naartoe kunnen. Los daarvan, 300 tieren verplaats je niet zomaar. Dus eigenlijk uh, ja, was dat niet aan de orde.
0: Je hebt daar een hele dag rondgelopen in Ninove, Amber. Wat was zo jouw
1: belangrijkste indruk? Goh ja, dat dat toch wel uh, altijd heel erg is om te zien... als uh, mensen zo hun hebben en houden moeten verslepen of op blokken zetten... en daar met pompen bezig zijn. Maar tegelijkertijd vond ik het wel opvallend... dat ze daar in Ninove er ook wel vrij rustig bij bleven. Natuurlijk is dat niet fijn, dat was heel duidelijk... Uh, dat de mensen daarmee inzaten... Maar tegelijkertijd hoorde ik ook wel heel vaak van ja, we zijn het hier gewoon... Bijvoorbeeld in de Plekkerstraat zeiden ze, dat komt hier elke paar jaar wel eens voor. In de Plekkerstraat is het altijd avontuur. Mm -hmm. Ook die landbouwersfamilie, die melkveehouders, zij hadden het ook al meegemaakt. Dus op zich in de Denderstreek, ze kennen daar wel al wat van, denk ik, van wateroverlast.
0: Ja. Voor jou was het de eerste keer dat je je botten moest aantrekken, maar misschien niet de laatste keer. Hè?
1: Ik denk het ook niet.
0: We gaan er even uit voor reclame en dan vragen we ons af waarom de Denderstreek zo vaak te kampen heeft met wateroverlast. Hallo, ik ben Lisa Naert, West-Vlaamse, Belg, maar ook Europeaan. In 2024 zet België als voorzitter van de Raad van de EU mede lijnen uit voor nieuwe Europese wetten. Een reden dus om te kijken achter de schermen van de Europese Commissie. De Europese Commissie. Wat is ze, wat doet ze... en hoe verandert ze mijn en ook jouw leven? Je ontdekt het samen met mij in Wij Europeanen. Tom Isbaard van onze wetenschapsredactie. We hebben er jou ook even bijgehaald, want als het te droog of te nat is... in Vlaanderen kloppen we wel vaker bij jou aan... Want het is wel heel nat geweest, de voorbije weken. Hè?
2: Ja, de, het heeft dinsdag enorm veel geregend, maar het was zeker niet de eerste dag. Hè. Het is eigenlijk rond 12 oktober is het beginnen regenen. Het heeft bij wijze van spreken ja. is het niet meer opgehouden. Hè. Dus het, we maken echt een, een heel kletsnatte herfst en winter mee. Mm -hmm. En waarom regent het onophoudelijk, Tom? Ja, dat is altijd een combinatie van factoren. Hè, zo heet dat dan. Maar een van die factoren is zeker, en dat is typisch voor het afgelopen jaar, is dat het, uh, het zeewater, en dan met name dat van de Atlantische Oceaan, enorm warm was. Dat is in Florida tot 35 graden opgelopen. Elders In de Atlantische Oceaan was het ook veel warmer dan normaal. En warm water, ja, verdampt meer. Er komt meer vocht in de atmosfeer. Oh ja. Dat creëert bij ons lage drukgebieden. De, al dat vocht komt hierheen en valt ja. hier dan neer. Ja. En uh, er was ook een sterke straalstroom blijkbaar. Dus die sterke windrivier in de lucht, zeg maar, heeft heel die boel naar hier gestuwd, Onophoudelijk eigenlijk. Hè. De dagen, de weken, zelfs maandenlang. En ja, wij hebben het dan allemaal voor ons heen gekregen. Dus uh, Vandaar dat wij zo'n uh, ongelooflijk natte periode hebben meegemaakt. Ik zal er even cijfers bijnemen. nemen. Hè, dat het, uh, we hebben oktober, november, december... ...totaliseren we 322 mm En 67 neerslagdagen. Dus dagen waarop het geregend heeft. Het is in elk geval meer dan normaal. Dus dat het natter is dan anders, dat staat buiten kijf. De mensen van het KMI hebben het voor ons berekend. Zij hebben de periode 11 oktober tot 2 januari bekeken. Dus het is eigenlijk... Dan beginnen regenen en het is dus uh, amper opgehouden. En dan is er 404 mm neerslag gevallen. En dat zijn eigenlijk de natste 84 dagen in, uh, in die periode die we sinds de metingen hebben meegemaakt.
0: Nu, de gevolgen zijn niet overal gelijk, Tom, Er was de voorbije dagen vooral sprake van wateroverlast in het oosten van Vlaamse Brabant in West-Vlaanderen. Wallonië kreeg ook heel veel water over zich heen. Maar een streek waar het uh, ja, blijkbaar altijd prijs is, is uh, de
2: Denderstreek, hè, waar Amber dus gisteren ook is geweest. Hoe, hoe komt dat? Ja, de Denderstreek is klassiek, een zeer Kwetsbare regio voor overstroming. Hoe komt dat? Ja, dat is een beetje eigen aan het relief van dat bekken of die vallei. Die kent veel steile hellingen, hè, ja. richting vlaams Artennen en zo, ontspringt in Wallonië, en dan komt al dat water in een vrij smalle, smalle rivier. Langs die steile hellingen ja. kan dat water heel snel naar beneden stromen. Het heeft daar ook geen plaats om in de grond te dringen. Dus heel veel water komt op korte tijd naar beneden, de rivier zit dan heel snel vol en dan krijg je... en de beken ook die ernaast liggen, de zij de zijbeken van die dender zitten ook heel snel vol. En ja, als het dan zo lang geregend heeft, dan is die bodem ook verzadigd, die kan mm -hmm. niks meer oppakken. Alles stroomt rechtstreeks in de waterlopen die op hun beurt vol zitten, zeg maar. En ja, alles wat er dan eigenlijk uh, nog bovenop komt, is er te veel en dan krijg je overstromingen. En er is ook veel bebouwing vlakbij de Dender. Er zijn nog een paar eigenschappen van de Dender die, er, die dat dan nog in de hand werken. Zo bijvoorbeeld denders Dender mond uit in de Schelde. De Schelde is een getijderivier, dus bij hoogwater komt het, het water binnenland ingestroomd. En ja, dan is er minder ruimte van het water van die zijrivieren van de Schelde, waaronder de Dender, uh -huh. om af te voeren. Dus dat hoopt zich daar ook op. Ja. Bovendien blijkt er in de buurt van de rivieren op de oevers heel veel gebouwd geweest te zijn de laatste jaren, decennia. En dat betekent dat waar bebouwing is, wonen mensen, werken mensen. En als het daar dan overstroomt, ja, dan leiden die schade. Hè. Ja, als, dat, als dat al puur weilanden waren of natuur, ja. was het nog niet zo erg. In die zin is het ook handig om misschien eens naar de Westhoek te verwijzen. De Westhoek waar het in november ja, wateroverlast yes. was. Een heel andere streek, heel vlak. Maar ook met heel veel landbouwgebied dat mm -hmm. bij wijze van spreken problemen kan onder water lopen. Terwijl je in de Dender dan die woonkernen hebt waar ook de mensen in de wijken de last ondervinden als het, als het dan toch begint te overstromen. Onze
0: Vlaamse regering, Tom, weet dat natuurlijk ook. Hè? Dat de Denderstreek een problematisch gebied is op dat vlak. We kennen de
2: streken uiteraard al lang waar het, waar het gevoelig is. Bij de vorige grote overstroming, dat was in 2010, was er blijkbaar enorm veel regen op, op heel korte tijd. Een verlengd weekend, 11 november. Mm -hmm. En ja, het was toen ook de Denderstreek, Gerardsbergen, Overboelaren. Dat zijn namen die toen in het nieuws zaten. Ja, ja. Daar, uh,
0: toen heb ik ook mijn botten aangetrokken. Voilà,
2: dan hadden ze daar ook weer prijs. En ook toen werd er gezegd, we moeten er iets aan doen. We moeten mm -hmm. maat En er worden altijd dure eden gezworen. Uh, ja. Mooie beloftes gemaakt. Op de, op de Dender liggen een achttal stuwen. Dat zijn, dat zijn installaties die, die het waterpeil controleren. Zeg maar. Die kunnen het hoog houden, maar ook uh, kunnen zakken. Er staan zo'n achttal, die zijn allemaal verouderd. Sommige worden nog manueel bediend. En toen werd gezegd, we gaan die allemaal vernieuwen. En dan kunnen we dat, dat waterpeil beter controleren. En wat zien we vandaag? Het is eigenlijk... Nog niks van gebeurd. Ja, die stuwen de,
0: dateren van de
2: 19e eeuw, blijkbaar. Stokoude dingen, ja. ja. Uh, dat blijkt heel moeilijk om die te vernieuwen. Vergunningskwesties. Het is altijd moeilijker dan, dan de overheid zich voorneemt. Ja, mensen gaan dwarsliggen. Nu wordt er naar de milieugroepen verwezen die, die die dingen tegenhouden. Het lijkt me ook een beetje te gemakkelijk om het alleen maar op, op die stuwen te spelen... en om, het, om de schuld zo makkelijk door te schuiven. Nee, maar aan het is één element het verhaal, Maar het is wel ja. één element... Natuurlijk, als het niet zo hard zou regenen, zou er geen probleem zijn. Maar ja, we zitten niet met die felle die regens eh, die, die kunnen voorkomen om de zoveel jaar. Klimaatprognoses zeggen ook dat we die in de winter vaker gaan meemaken. Hè, periodes van lange regenval of van hevige regenval. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. En men is daarmee bezig, maar ja, kennelijk gaat dat zeer traag. Liggen die, die ingrepen snel stil en uh, ja, dan uh, zitten we weer met uh, natte voeten.
0: Ja, en wat betreft die stuwen, die zijn in Wallonië blijkbaar de voorbije jaren wel gemoderniseerd, wat wil zeggen dat ze vanuit Wallonië nog meer water kunnen afvoeren naar Vlaanderen en de problemen hier dan groter worden. Ja,
2: alsof het nog niet erg genoeg was, ja. komt er inderdaad nog een communitair aspectje aan. Ja, er is vaak naar Wallonië verwezen vroeger van, uh, zij moeten ook een, een deel van het werk doen, een deel water tegenhouden, zodat Vlaanderen niet met de watermassa te maken krijgt. Nu heeft Wallonië dat blijkbaar gedaan, in zijn stuwen vernieuwd, maar ja, het perverse effect daarvan is dat op sommige momenten zij meer water doorlaten dan goed voor ons is en wij dan met onze verouderde installaties zitten en dus ook met, uh, bij wijze van spreken, ja. met de gebakken peren.
0: En heeft de Vlaamse regering andere maatregelen wel al genomen? Of is er sinds 2010 wat je al zei dan helemaal
2: niets gebeurt. In de nasleep daarvan, en een beetje in het verlengde daarvan, is er nu een nieuw plan opgesteld. Daar is men al van 2020 mee bezig. Maar blijkbaar gaat dat ook behoorlijk traag, want het is nog maar recentelijk zijn een aantal alternatieven voorgelegd, ook aan de bevolking. Maar men heeft nog niet eens het voorkeursscenario zeg maar, gekozen, dus men is er nog niet helemaal uit. Ook al een kwestie van draagvlak haalbaarheid. Dus, en eigenlijk zal het de Vlaamse regering zijn, die het wellicht in het voorjaar van dit jaar, 2024, de knoop zou moeten doorhakken, maar ja, dan moeten we ook nog beginnen aan te bouwen, te maatregelen, te realiseren, dus uh, ik denk dat we daar nog wel een paar jaar bezig zijn.
0: Je sprak gisteren voor de krant met waterbouwkundige Patrick Willems, die had ook nog een zeer origineel of creatief idee, vond ik, om, om die
2: problemen aan te pakken. Ja, Patrick Willems is iemand die eigenlijk al, al jaren in de woestijn preekt. Dat is misschien een slechte uitdrukking als we het over nattigheid hebben. Maar goed, die zijn mantra is altijd. We moeten het water meer ruimte geven mm -hmm. op natuurlijke wijze. Dus dat betekent bijvoorbeeld rivieren die we allemaal rechtgetrokken hebben, gekanaliseerd. Laat die terugkronkelen, want een kronkelende rivier kan meer water aan. Ja. Creëer overstromingsgebieden daarnaast. Hou die bebouwingsvrij, zodat die kunnen overstromen zonder al te veel schade. Dat is dan natuur of landbouw. Ja. En zodat we niet altijd moeten onze toevlucht nemen... tot, tot, tot stuwen, tot wachtbekkens, tot, tot harde betonnen constructies. Dat is zo het nieuwe inzicht dat gegroeid is... van laten we het meer op een natuurlijke manier toepassen. En een van die dingen die hij ook altijd suggereert is... hou het water zo hoog mogelijk op, stroom stroomopwaarts... en ook hoger op de plateaus langs de valleien. Als je belet dat het van daar naar beneden stroomt... Ja, wordt, wordt, ja, wordt die massa wat kleiner... kun je dat over de tijd spreiden en tegelijk... Uh, laat je het water uh, verzamelen voor uh, in het geval dat er uh, droge periodes aankomen. Want laten we niet vergeten, daar hebben we de laatste jaren ook ons deel van gehad. Dus als we water hebben, bewaar het op, op, op een zo natuurlijk mogelijke manier. Maar telkens blijkt dan weer dat dat toch allemaal makkelijker gezegd dan gedaan is. Want je moet daar de bestemming veranderen, grondeigenaars teleurstellen.
0: Hij noemde dat een cascade van terrassen aanleggen. Ja, je zou
2: bijvoorbeeld uh, hoogop op de plateaus een aantal ja, punten creëren, plekken creëren waar het water eventjes zich kan verzamelen en, en kan blijven ja. liggen. En als je dat op verschillende plekken doet, krijg je zo... Ja, hij noemt dat dan een cascade van terrassen. Mm -hmm. ik vond het, dat is een heel mooi beeld. En je kan er iets bij voorstellen. En als je dat mooi aanpakt, kan dat misschien nog een... Een heel mooi beeld. Maar... Een toeristische trekpleister. Ja, je makkelijker gezegd dan gedaan. Maar inderdaad,
0: makkelijker gezegd dan gedaan. Eh, tot slot, wat denken jullie? Dit was niet de laatste reportage over wateroverlast. Al zeker niet in de Denderstreek,
2: vrees ik. Nee, want het is niet alleen de Dender. Hè. De, de Leie heeft er ook van, de Schelde had er ook van... Uh, denk maar terug aan de Westhoek een paar mm -hmm. weken terug. Wallonië, niet, niet vergeten. We hebben daar die catastrofe meegemaakt 2021 in de Vestervallei. Maar Wallonië had, heeft de laatste dagen ook met de kritiekfases geflirt. Dus het is ook een realiteit. En, en er zal droogte komen. Er, zal, er zullen periodes van overstromingen komen. Het wordt allemaal wat extremer. Ja, we zullen ons daar zeker moeten op voorbereiden en mee leren leven... En mee omgaan?
1: Ik denk uh, dat ik mijn uh, best nog even in uh, de koffer laat liggen.
2: Zeker doen,
0: Amber. Tom en Amber, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan.